0: 这个藩镇在唐代中后期的基本类型来说，我们刚才说和硕三镇呢是格局的典型，它是代表性的这个力量。而东南地区的这些藩镇是中央直接控制的，它中央直接控制的。那么后期中央的很多财富那些供应，基本上呢来自于东南地区。另外也有一些藩镇，其实呢是依维在这两种情况之间的。哪一边的力量胜了，他可能就偏向哪一边，然后就偏倚向哪一边。所以呢，我们也可以看到，有一些藩镇呢是处于一种中间状态的，然后是处于中间状态的。那、嗯、么这种情况呢，就是宋时《宋史的隐元传》里边所说的。这个隐元之隐元呢，他说呀，唐代后期为什么从盛唐弱下来了呢？是因为有这些诸侯。这个诸侯其实他就是用典了，并不是真正的诸侯国，对不对？就是地方上的这些封疆大吏，好像守着一个地方，成了一个割据王国一样。那么是这些诸侯呢，把唐的中央的力量削弱了。但是唐的力量既然这么弱，可是我们知道安史之乱以后还又坚持了一个半世纪。那坚持了一个半世纪，为什么他又能弱而不亡呢？这还是因为诸侯为之。什么叫诸侯为之呢？各个藩镇彼此之间也有牵制的力量。如果某一个藩镇突然之间这个力量膨胀了，其他周边的藩镇呢也会很警惕，那也会很警惕，也怕被他吞并了。所以这样呢，在藩镇之间实际上呢形成了一种维系，那形成了一种维系。而唐的统治呢，就在这样的一种维系上又坚持了一百多年。这个藩镇格局 呢， 它是有它的社会基础的。张国刚老师 呢， 呃， 有一本书里边 呢， 专门提到这样的一些问题。那么所谓的社会基础 呢， 我们首先应该知 道， 这样的一些藩镇兵 啊， 他们这些军事都是募兵来的。这个募兵 制， 募来的这些 兵， 和我们原来说的府兵制征来的那些兵有很大的不同。征来的那些兵，他都不愿意来当兵，不愿意来服役，所以呢，他都希望那个服役的时间越短越好，而且呢，你不要他去是最好。但是这些募兵呢，他们都是一些职业雇佣兵，而且他们甚至于是带家眷的，而是带家眷，他们的全家都是靠他们打仗的时候得到的这些军饷啊、赏钱啊，靠这些来生活的。所以这些职业的雇佣兵，他们以这个当兵为他们的一种生计，为他们的生计。你不让他当兵，他就没有地方可去。所以呢，唐代在中后期好几次的销兵的措施，都是因为面对着这些人的强烈反对而没有办法推行下去。那所以呢，这些人这个藩镇的这些军队啊，他们的这些基础，我们可以看到是一些破产的农民啊，无业的流民啊。他们就是以这个军队，以这个作战为他们的一种基本的生计的，而且呢，他们是世袭的。那这个父亲这一辈是当兵的，儿子呢还是当兵，那世袭的这样的一个职业的雇佣兵集团。那么这样的一些世袭集团，其实我们可以看到，他们呢一方面是父子相袭，亲党交固，上阵都是父子兵。啊，上阵都是父子兵，而且这些人里边呢。会有一些最精锐的部分被选拔出来，成为当时的牙兵。什么叫牙兵呢？牙兵有的时候也会写成这个牙兵。那么有人说呢，就是那个节度使的那个衙门，衙门周围的那些兵呢，都是最精锐的部队了，是保直接保护那个节度使的。另外呢，也有一种说法，就是这个节度呢，这个打仗的时候啊，这个节度呢，总是有一个旗子，这个。在那个地方的，对吧？这个旗子周围呢，其实就有这个、这个、这个边上的这些呢，这就是一种牙子，是、啊、吧？这些牙子，在这个旗子底下的这些人啊，撑持着这个旗子的人，这些人就是牙兵。不管怎么样，牙兵呢是节度辖下最精锐的那个部分，而且他们呢和节度使的关系是最密切的，那、啊、是最密切的。那么这样的一些人呢，一方面他们能给这个节度。卖死力，那战场上节度受了伤，他可能把他背回来，那被他们笑死。另一方面呢，他们也可能会直接的威胁着这个节度，那直接威胁这节度，就是所谓的便宜主帅视同儿戏。如果他对这个赏赐不满意，啊，说翻脸就翻脸了，那么这个节度呢，很可能就会被他们推下去。所以呢，我们说这个节度使呢，靠着这些牙兵的力量，强制一方。这个牙兵是他们所依赖的精锐，但是呢，他又被这个牙兵所制约。好，下边呢我们讲第二个问题：唐朝后期的政治困扰。这个唐朝后期呢，其实，呃，就是安史之乱之后了，是吧？安史之乱以后呢，这个唐代的历史上面临着很多的问题，基本上呢可以说是三大问题。三个政治舞台上三大问题，一个是藩镇割据，一个是南洋北四之争，另外呢就是党争啊，然后这个三个方面。首先呢，我们还是接着刚才我们讲到的藩镇割据，我们还是接着这个问题再来说。这个前面呢，我们说到了唐玄宗的时候出现了安史之乱，对吧？玄宗之后，他儿子是谁？肃宗，肃宗的时候呢，安史之乱基本上平定下来了，收复两京，对吧？那么两京呢，当然后来也还一度的这个又又又落到像吐蕃啊什么那个之手，但是呢，基本上大体上是安定下来了。肃宗之后呢是代宗，然后他的儿子呢是代宗，代宗之后呢德宗。上次我们说刘晏，他基本上是代宗时候的，对吧？扬言两税法，那是德宗的时候，那是德宗时候，所以现在我们讲的这个萧藩是讲德宗的时候，那是讲德宗的时候，这样的一个时期里边，这个萧藩的这个努力。那么从这一段时期来看呢，当时经过刘晏在代宗的时候，对于国家财政的整顿。而且 呢， 通过这个两税 法， 两税法 呢， 使得这个国家的这个征收 啊， 从原来租庸调的时候控制不了这个人 户， 对不 对？ 控制不了人 丁， 所以收不上来。那么从两税法 呢， 改变了征收的方 式， 那么国家财政呢有一些好转。所以在这种情况之下 呢， 德宗当时呢是胸怀大 志， 很想把这个藩镇的问题呢能够解 决， 能够一举解决。但是实际上 呢， 在解决的过程中。因为这个藩镇之间这种利益的勾连缔 结， 是 吧？ 所以你动了一个藩镇以后 呢， 其他的这些藩镇都相互生 援， 所以 呢， 激起了一波一波的反 弹， 啊， 激起了一波一波的反弹。那么前后 呢， 我们可以看 到， 先有四镇之 乱， 后来 呢， 有二帝四王之乱。那不光是这个藩镇称王 了， 甚至于像这个李希烈、诸子这样的人称帝 了， 啊， 称帝了。那这个事情 呢， 就。发展的呢越来越复杂，而且越来越严重了。那么德宗呢也一步时间里边呢出逃，那从这个长安呢被逼跑了，那被逼跑了。所以呢前前后后经历了这些事情以外，呃经历了这些事情以后，虽然这些藩镇这样的一些变乱在一定的程度上被平息下来，被平息下来，但是呢。德宗个人这样的一种削藩的意图，也受到了重大的打击。那也受到了重大打击。所以这个时候呢，就等于是双方都退了一步。那都退了一步。这个德宗这里呢，大面上仍然还是维持着一种姑息的政策。但是在维持这个姑息政策的同时呢，他那当然不光是他了，就是当时的这个唐的这个朝廷，也希望想一些办法。来制约这个藩镇，来、啊、制约藩镇的力量。那么想的是什么办法呢？在这里边我们提到的是主要的两个方面，一个方面呢是加强这个禁军的力量，而削弱藩镇的力量。削弱藩镇的力量，当时主要采取的方式，实际上呢还是重建藩镇。一个很强的藩镇，把它分成两个。那么有一些呢在。各种各样的这个战事里边立过功的人呢，再把它独立的树成一个节度，那么这样呢，就使得节度呢比过去更加多了。而这个更加多的节度之间呢，相互呢又形成了一种互相牵制、互相维系的这个力量，这是一个做法。那么这个做法其实历史上也是多次出现的了，对吧？从这个汉代我们看到就有这样的一些努力。另外呢，就是加强这个中央禁军的建设。这个禁军的建设呢，主要指的是神策军，主要指的是神策军。神策军呢，它本来其实是这个呃陇右陕州的一支军队，那它是这一个军队的，等于是一个军号吧，叫做神策军。那么后来呢，这个神策军就落到这个宦官手里边呢，来点领。这个在这个德宗呢出逃的时候，他往这个奉天跑的时候。实际上呢，主要能够维护他的就是这个神策军，但是当时的这个神策军的这个这个召集人呢，在这个动乱的这这种过程里边呢，不能有效的召集军队，反而是皇帝身边的宦官能够把这个军队呢集合起来，跟着皇帝呢一起这个出逃。所以呢，从这以后，从这个事件之后，这个神策军呢。就由宦官来直接指挥啊，由宦官指挥。那么，因为他们由宦官指挥，他们的供应啊都是宫里边、宫廷里边、中央朝廷直接保证的，所以他们的供应是比较优厚的。啊，这个军队呢，他的这个装备也比较好，相对来说战斗力呢也比较强。那么后来呢，从神策军里边也提拔了一些将领啊，产生了一些这个能够作战的人才。像我们知道的这个唐代后期的一些这个德宗时候一些这个有名的将领，还有这个宪宗时候有名的这个将领，像李晟啊、李素啊这样的一些人，都是神策军的将领。这个另外呢，就是在当时呢着手整顿这个财政经济。呃，整顿财政经济呢，最主要的方式就是扩大税源。扩大税源。我们上一次说到这个两税法，说到两税法，说到这个唐德宗的时候，这个两税的征收原则。那么这个两税，上次我们说它没有一个国家统一的税率，对不对？它是怎么征收呢？把这个数额摊到各地去，对吗？那么这个各地征收上来的这个税，比方说它各州、各县征收来的这个税，这些税呢，那么。原则上，这些共赋是应该送到中央去的，对吧？应该送到中央去。但是当时实际上，这一部分共赋是有一个分隔的。怎么分隔呢？就是所谓的“两税三分”，“两税三分”。所有的通过两税法收来的这样的一些共赋，地方上收上来的这样的一些这个，呃，我们说的这个赋税。分成三份分成哪三份呢？一份是要上贡，就是要送到中央来；一份呢要送使，就是在这个州的上面是吧？在这个州的上面都有节度使，每一个节度使他都管着若干个州，所以呢有一份是送到节度使那还有一份呢留着各州自己作为一种财政上的用度，所以这个呢就叫做两税三分。就是两税收上来的这些赋税，分隔成三份，分隔成三份。那么这个两税三分对于国家来说有什么意义呢？我们说两税法它是一个财政的制度，财政的制度它不纯粹是跟经济相关的，它肯定是和国家政治相关的。在那个时候呢，我们刚才说到这个兵士啊，他们因为都是一些募兵募来的。所以呢，战争里边他不管是什么战事之后，他腰赏是非常厉害的。就是我给你打仗了，我给你卖命了，你得给我多少赏钱，是吧？你或者是物资啊，或者是钱，你得给我多少。那么过去这个腰赏的矛头是针对什么的呢？是针对国家的。这个节度使他会跟这个兵士说：“那那国家他没给我这些钱啊，我怎么能给你们呢？”所以呢，过去这个兵士腰赏的矛头，往往是对着皇帝、对着中央朝廷的，他们的不满也积累到面对中央。但是现在呢，好，这个两税分成三份了，节度史上有固定的一份那么这些腰赏的兵士，他们应该得到的这些赏赐，都应该是从你节度这分给他的，那都应该是从节度这分给他的。所以，这样呢，这些士兵，他们腰上的矛头就转到了本镇，那就转转到了本镇。这个刚才我们其实说到过，这个本镇的兵士，包括这些牙兵啊，他和这个主将之间也往往是有冲突，往往是有矛盾的。所以呢，我们可以看到，两税法的实施，实际上呢，它有解脱或者说缓解这个中央和地方的矛盾，甚至于中央朝廷和这种。基层的这样的一些兵士之间的矛盾，有这样的这种政治上的意义。另外呢，当然从戴宗的时候就开始加强这个漕运，让加强漕运。而且呢，我们也说过这个盐啊、酒啊、啥茶呀、啊、这样的一些专卖，通过这些呢，也使国家的财政得到了比较强有力的支持。那么这样的一些支持，实际上呢，德宗下来。是顺宗，德宗下来以后是顺宗，但是顺宗的时间是非常短的，很快呢就到了宪宗的时候，然后很快就到了宪宗。那么因此呢，德宗的这样的一些举措，在宪宗的时期可以看出来它的这种积极的效果。宪宗的年号呢是元和，元和呢在唐代的历史上被称之为中兴。所谓的中兴就是针对这些藩镇的，就是针对这些藩镇的，然就是针对这些藩镇的。那我们可以看到，当时的这个这个高层的官员，像做过宰相的这些、嗯、李吉甫啊、裴度啊，他们都是对藩镇采取比较强硬的态度的。那因此呢，在这一个时期，开始有了一系列削平藩镇的战争。这个《资治通鉴》里边有一段呃故事，说到这个李素血夜下泰州的，然后这个事情呢，其实就是平淮西的那样的一场这个战事的经过。呃，这些呢都是发生在这个元和中兴这一段期间。那么元和的中兴呢，呃，在历史上对他还是评价比较高的吧。呃，说是这个，呃，广德是戴宗的年号了。广德到这个时候呢，过去藩镇都是非常跋扈的，那都是很跋扈的，又是自出官吏，又是不共赋税。可是到这个时候呢，都听。朝廷的了，啊，当然这个局面呢也是，呃，一半也是打出来的了。这些河北的强藩是看到朝廷的这样的一种强硬的态度，而且呢，看到这个实际的一些效果，也纷纷呢表示都要归附朝廷。但是实际上呢，我们看到这个中兴呢，虽然在当时有一段时间啊有这样的迹象，但是呢，并没有持续非常长，啊，并没有持续很长。不过呢，在这样的一个反复的过程里边，唐中央的这种控制的区域还是有所扩大。另外，应该说到的一点是，我们现在说到中国历史上的统一和分裂，我们当然会说我们七待一种大一统的局面、和平发展，对吧？但是实际上，在中国历史上的分裂时期，是不是这些分裂的地域就都没有发展？这个也并不尽然啊，这个也并不尽然。那么，有一些研究呢，也指出。过去呢，因为一个国家它面对的疆域过于广阔，所以呢边边角角呀、啊、很多地方的具体的事物实际上是顾不了的。那么当这个地区某种程度上自立、某种程度上隔距的时候呢，反而这个节度使呢他会比较小心的处理他这个境内的一些问题。所以这个地方上的有一些发展，比方说道路的发展啦、啊、什么这样的一些事情，那么。这种发展的绵密化，过去是比较宽疏的，而这个时期的发展呢比较绵密，道路啊、交通啊、贸易啊什么等等，那么这些呢也在分裂的时期里边，在每一个啊，在每一个分裂的这个区域里边呢，也不是没有发展。这个下边呢，我们来讲这个南亚北司之争。所谓的南亚北司，我们原来曾经说到过。南衙呢是指宰相的办事机 构， 对 吧？ 它基本上就是指外朝。那么北司 呢， 呃， 也是就它的这个所在的位置来讲的。北司呢就是指宦 官， 啊， 因为宦官是在这个内廷的北部 了， 它的这个办公机构。那宦官 呢， 在历史上其实很早就是有 的， 但是过去呢。呃，我们所谓的过去，我们只是说,说唐朝啊，不涉及以前。过去呢，应该说这个宦官的权力是受到限制的，然后他实际上呢就是皇帝的一种家奴而已，对吧？服务于皇帝的，那么主要呢是从事生活啊什么等等的这样的一些方面的这种辅助性的服务。但是从唐玄宗的时候开始，那是有限的。那么这个权力的膨胀，其实呢是唐代中期以后的事情。这个玄宗的时候呢，高力士所谓的每四方进城必先成立士，就是把这些文书啊，什么这些东西送到高力士这儿，然后禁欲，还是要送到皇帝那小事便觉之，有一些小事就不去麻烦唐玄宗了。所以当时唐玄宗呢，曾经说，晚上那都有人在外面值夜班儿，那值夜班这个唐玄宗就说。高力士值班的时候，我才能睡得好，因为高力士呢，一些小的事儿，他就给你办了，是吧？不用每件事呢都来请示皇帝，不用老来麻烦这个玄宗。那么高力士这个人呢，其实应该说他对这个唐玄宗确实还是很忠实的了。呃，我们原来曾经讲到过一次，就是玄宗呢，因为跟肃宗之间他们这个父子之间的这样的一些关系的问题，那后来呢，他从四川回到长安之后，当时呢实际上是处在一种半软禁的状态，身边呢没有什么知心的这个人。那么后来呢，像李辅国他们也找了一个借口，把这个高力士呢也流放到外地去了。所以呢，就连他的这个一直在他身边的这个老奴呢都不在了。到后来呢，唐玄宗是这个抑郁而死的。高力士呢，在唐代宗即位之后，把他呢从这个流放地放回来。走到这个路上的时候，他本来呢，当时一心一意的还想回到唐玄宗身边去，但是在路上的时候，听说唐玄宗已经死了，他自己呢就非常非常的悲痛啊，当时说是呕血哭的这个吐血，然后呢七天不吃饭，这样就死了，这样死了。那么后来他埋葬的时候，其实我们看到这个唐玄宗的陪葬陵只有一座，就是高力士，那只只有高力士。但是这个高力士的这样。这个就是说，高力士这个人呢，实际上他还是权力是有所控制的啊，在那个时候权力是有所控制的。而到了肃宗的时候，李辅国，我们可以看到他就已经变成，本来高力士的时候小事便决之，他这个时候就变成口为制敕，他说出来的就是皇帝的制敕，因为那个时候皇帝和外朝之间可能隔着他在中间传令，实际上呢有一些事情就是他的吩咐啊。吩咐完了以后呢，这件事办完了，才去告诉皇帝。那么，唐太宗的时候，当时李辅国，太宗前期李辅国还是在。那么，太宗呢，把他尊为赏父，因为这是原来他父亲时候的人。那么，很多事情让他去决定。李辅国自己怎么说呢？说是大家，大家是宫里边对皇帝的称呼。说这个皇帝啊，说你啊，就在屋里坐着得了，外边的事儿我就都给你办了。然后外边事我就都办了，戴宗通过程元镇他们解决了李辅国的问题，但是程元镇于朝恩又是新起来的一批跋扈的宦官。那么到后来呢，这样的一个问题实际上呢是越来越严重了，越来越严重。到了唐昭宗的时候，我们可以看到杨复恭这个人是点进兵的神策军，在他手里非常的这个。跋扈是专擅朝政。那么唐昭宗呢，很讨厌他，一直呢就想把他给弄下去。那么政事呢，也不想跟他商量，而和宰臣商量。结果这个杨复恭呢，非常的不满意，他自己呢说：“这个皇帝是我把他立起来的啊，这个昭宗是他立起来的。他说，你看看，有这么负心的门生天子吗？有这么没良心的天子吗？我把他立起来了。”他现在把我这个定策国牢给废了，所以那个时候的这个宦官的力量，我们可以看到已经直接的威胁到了皇权。